0: Abbiamo iniziato questa serie in cui vi dicevo cosa? Che volevamo fare la serie sull'onore perché. Perché, vi ricordate che io vi dicevo, ci sono posti nel mondo in cui ci sono molti miracoli, c'è cioè molto sovrannaturale. Vi ricordate che parlavo del Sud America, dell'Africa, ok? ci sono posti dove risuscitano i morti, ci sono, c'è molto movimento del sovrannaturale che guarda caso sono i posti dove onorano molto mm? e quindi vi dicevo questo non è solo una teoria o qualcosa a cui siamo arrivati ma questo lo possiamo vedere attraverso la Bibbia quindi vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere attraverso la Bibbia come il disonore chiude il cielo e l'onore apre il cielo al sovrannaturale. lo vediamo insieme? Bene, allora oggi prendetevi proprio cellulari, carta, penna, quello che volete perché è importante vedere insieme e vedere alcuni passaggi della Bibbia. Ok, noi possiamo vedere e comprendere il linguaggio di Dio... Mm? attraverso la Bibbia, cioè possiamo capire cosa Dio piace e non piace attraverso la sua parola. E quindi voglio vedere con voi degli episodi in cui, intanto voglio farvi vedere in cui il disonore ha chiuso le porte per il sovrannaturale, quindi è come se avesse creato proprio una cappa in cui non potevano esserci miracoli, e invece come l'onore apre le porte ed dà accesso al sovrannaturale. Allora, andiamo subito in numeri 16. Parliamo del disonore, quando il disonore chiude il cielo. Uno degli episodi più eclatanti nella Bibbia è l'episodio di Core. Quanti se lo ricordano? Alzate la mano? Ok. Allora, Ve lo spiego per chi magari lo conosce poco Leggiamo alcuni versi e poi vi spiego l'episodio Core, figlio di Isar, figlio di Levi, figlio di Dan, figli di tutti Andiamo avanti, insorsero contro, ci sono tutte le tribù Queste tribù insorsero contro Mosè con 250 quanti? Israeliti autorevoli nella comunità, membri del Consiglio. Erano uomini rinomati e radunatesi contro Mosè e Aronne dissero basta. Cosa dissero? Tutta la comunità, tutta la comunità, tutti, dal primo all'ultimo, tutti pen- pensano questo. Noi pensiamo che tutti siamo santi e il Signore è in mezzo a noi perché vi mettete al di sopra di tutti noi? allora è come se voi arrivaste da me stasera no? arriva Maria e dice noi ci siamo messi d'accordo con tutti gli Ius e abbiamo deciso che tutti noi siamo santi perché devi essere tu il nostro pastore? è andata esattamente così quindi lui aveva preso questi rappresentanti, erano andati da Mosè e Aaron dicendo siamo tutti santi, perché devi parlare solo tu con Dio? Perché devi darci tu direttive? Era questo che stava facendo? Secondo voi questo piacque a Dio o no? Infatti quando Mosè udì questo, pensate, loro vanno lì attaccando, disonorando Mosè e Mosè cade con la faccia a terra, perché? Si mise con la faccia a terra perché sapeva che quello che stavano facendo avrebbe disonorato non solo loro, ma Dio. E Dio non avrebbe visto bene questo gesto. Lui comprendeva questo. E quindi ve la faccio breve: la storia è molto lunga. Se, se volete leggetevela stasera in numeri 16, però dice così: prendiamo tutti i turiboli, eh, andiamo tutti insieme alla presenza di Dio. Se è come dite voi, va bene, io sto sbagliando, sto sbagliando qualcosa, è ok. Se è però, se io non ho fatto niente di male e se davvero Dio mi ha messo qua, oggi stesso la terra si aprirà e vi inghiottirà tutti. È una sfida importante quella che succede, quella che è. Quella che lui dice. Lui non finì neanche di parlare. che La Bibbia dice che la terra si aprì e inghiotti tutti. Morirono tutti. Perché? Perché si erano ribellati in quel momento all'autorità che in quel momento erano Mosè e Aronne. Quindi loro, vedete, il peccato di ribellione è un peccato che Dio odia. Sapete perché? Perché è il peccato del diavolo diavolo, vi ricordate? Era un angelo, si è ribellato a Dio e poi da lì no, è successo tutto il caos, il peccato, tutti noi ancora paghiamo le conseguenze di questo errore. Okay? Quindi è un peccato che ovviamente Dio odia, è un peccato di ribellione. Okay? Perché? Perché la ribellione gli ricorda il diavolo e quindi questo fece arrabbiare Dio che inghiottì tutte le persone. Che erano lì e si erano ribellate la storia non finisce perché cosa succede che il giorno dopo andarono ancora a mormorare contro Mosè e Aronne dicendo guardate che quelli di ieri che sono morti 250 persone sono morte per colpa vostra cioè in che senso Cioè loro si sono ribellati e il popolo mormora ancora contro Mosè E secondo voi lì cosa successe? L'altro fragello, non fate arrabbiare, perché dobbiamo far arrabbiare Dio, dico io, cioè se stai capendo che il disonore, vabbè ma questa storia, la storia dell'Esodo è molto bella perché ci fa comprendere proprio quanto il popolo era testardo e quanto a volte lo siamo anche noi, Però che questo non piace a Dio, l'ostinatezza, l'orgoglio, la ribellione non piacciono a Dio. E infatti questa gente si ribellò e Dio anche lì manda un flagello, solo che questa volta muoiono 14.700 persone. Mm? Allora, quello che succede in questa storia è che loro, i 250 di core, erano già persone che stavano servendo. Quindi non è che erano pinco pallino, erano persone che già servivano ma aspiravano di più, volevano di più, hanno iniziato a guardare l'altro, hanno pensato di essere superiore all'altro, hanno pensato di poter fare meglio, hanno iniziato a vedere quello che non andava e a non vedere quello che andava e questo ha causato questo il peccato di ribellione, hanno iniziato a mormorare, ma la cosa grave non è stato semplicemente che Core si sia ribellato contro Mosè, la cosa grave è stato che lui abbia messo gran parte delle persone e del popolo contro Mosè, da cosa lo capiamo? Che quello che successe il giorno dopo la gente anziché essere favorevoli eh, dalla parte di Mosè, lasciate impassare questo termine, andarono da lui a lamentarsi e ancora a mormorare. Quindi Core aveva lavorato nel popolo perché potessero essere tutti contro Mosè. E questo è un peccato che Dio non accetta, perché è un peccato di ribellione e disonora non solo le persone che Dio ha messo là, ma disonora a Dio. Quando tu disonori una persona che è in una posizione, non stai disonorando la persona, stai disonorando Dio perché è Lui che l'ha messa là. Se tu oggi pensi che io non devo essere qui, non stai pensando male solo di me, stai pensando male di Dio perché stai dicendo Dio, tu non hai potere su questa cosa, tu non puoi fare niente, tu non sei nessuno. Capite? Quindi stiamo facendo Dio piccolo e Dio non ama questo. Mm? Quindi, quello che loro fecero fu esattamente questo. Quindi abbiamo detto che l'onore apre il cielo, mentre il disonore apre una voragine nella terra. Che significa? Che apre una breccia nella nostra vita, dove il diavolo può tranquillamente entrare. Cosa significa una breccia? Avete mai visto le serie sulle guerre degli antichi? ok? Quando vedete queste serie la breccia era, sapete che c'erano le fortezze, okay? quindi noi siamo una fortezza con lo Spirito Santo, cioè siamo, se seguiamo i principi di Dio siamo in una fortezza. La breccia è un... Un pezzo, eh, un buco, eh, una breccia da dove il nemico può entrare, quindi la fortezza è chiusa ma ci può essere un varco da cui il nemico può entrare e se entra da dentro no, inizia a uccidere i soldati da dentro e apre la porta, fa entrare tutti gli altri. Questo significa quando diciamo non aprire delle brecce nella tua vita. Quindi il disonore apre una breccia, significa che tu disonorando dai accesso al nemico e a tutti gli altri di entrare nella tua vita, ok? Chiaro? Quindi questo era appunto il disonore come ribellione, come disonore. Andiamo avanti, vediamo altri aspetti del disonore nella Bibbia. La maldicenza come disonore. L'ha già accennato il passpunto sabato scorso? Maria, Miriam, la sorella di Mosè e Aaronne iniziano a mormorare contro Mosè. Okay? Abbiamo letto questo verso, dice, Maria e Ronne parlarono contro Mosè a causa della moglie acquisita che aveva preso e dissero, il Signore, simile, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro e il Signore lo udì. Quello che successe è che Dio ascolta questa storia e a Miriam venne la lebra. Poi questo episodio è bello perché in realtà è Mosè a chiedere perdono a Dio per quello che lei aveva detto. Non so quanti di noi l'avrebbero fatto. Forse avremmo detto, no, ben ti sa, hai visto parlare male di me? Tieniti la lebra, amico. Penso che tutti noi l'avremmo fatto, confessiamo. Lui invece va da Dio, le implora, dice, no, ti prego, guarda, non l'ha fatto apposta, togliamo questa lebra. Insomma, dopo qualche giorno, lei viene guarita. Però c'è... È simile questo episodio al precedente, ma è diverso perché mentre il precedente loro mettono contro tutto il popolo. Questa è una cosa semplice: è un lamento di Miriam: mm? è un lamento. Ah, però poteva risparmiarsela questa cosa. Eh però si è preso sta moglie è eh, però una lamentela. E mi ha fatto impressione, perché potrebbe tranquillamente essere una di quelle lamentele che facciamo noi tutti i giorni. Vi torna? Eh? Eh, però si poteva evitare questa roba qui. Hm? Quindi, mentre la storia precedente ce l'immaginavamo un po' più, più grave, questa ci assomiglia un po' di più, perché in fondo lei, la Bibbia dice, mormorò, eh? Rispetto a suo fratello, I- immaginiamo. No, eh? però no? oggi ha fatto che ne so. Oggi il ragazzo che ha portato il pensiero, oggi guarda, non la finiva più. Poi con quei capelli lunghi, cioè, ma dove vuole andare? Cioè, come sei vestito? Cioè, è un esempio. Manu, sei bellissima, hai fatto un bellissimo pensiero. Sei vestito benissimo, eh, però. Eh, però che musica hanno scelto oggi nei sounds, però hai visto Luigi ha steccato oggi, che figura, e poi iniziamo a fare i video di Luigi che stecca, mandarlo in tutti i gruppi, proprio, cioè uno non può sbagliare veramente, cioè non hai steccato pure tu un esempio se no vi devo fare pura d'anima <ride> nessuno ha steccato sono tutti esempi e però, e però chi ha messo il pastore a guidare l'intercessione e Però questo è arrivato dopo di me già fa il pensiero dell'offerta e però hai visto quello manco sa so parlare italiano lo mettono a predicare e però sono cose che facciamo o non facciamo ma questa donna è venuta alla lebra sapete perché? perché a Dio non era piaciuto E c'è un verso super inquietante, secondo me il più inquietante di questa serata, ve lo leggo, è semplice, dice così Maria stava mormorando contro Mosè e il Signore lo udì e il Signore sentì, il Signore sentì Vedete ci sono cose nella nostra vita che facciamo per abitudine Che non ci accorgiamo che Dio le sente, non ci accorgiamo che Dio sente e non importa se tu vieni qua, fai finta di onorare, se tu sorridi, non importa perché Dio sente, quindi tu puoi prendere in giro le persone, puoi fare la faccia con le persone, ma Dio sente. E noi ci dimentichiamo questo. E a volte disonoriamo con la nostra bocca. Ragazzi, ci sono porte chiuse nella vostra vita perché tante volte disonorate la Chiesa di Gesù, la Sua Sposa. E io veramente, questo non ve lo sto dicendo io, io so, lo Spirito Santo mi ha parlato di questo, ci sono porte nella nostra vita chiuse per questo motivo. Quindi oggi dobbiamo imparare proprio A fare piazza pulita e a pulire la nostra bocca. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Andiamo avanti, vediamo cos'altro era disonore. Facile, questo è facile. La stupidità. Anche la stupidità è disonore, lo sapevate? Chi conosce, l'abbiamo visto qualche domenica fa in chiesa, la storia di Nabal. eh? Davide era in questo luogo e la Bibbia dice che Aveva uvi, u, udi, saputo che nel deserto Nabal stava tosando le sue pecore, quindi manda dei soldati a dire a Nabal Dacci ospitalità, dacci cibo, dacci da mangiare, così che noi possiamo riposare un attimo E Nabal risponde, l'ospitalità all'epoca era una cosa di onore tu eri onorato ad avere degli ospiti e davi onore ai tuoi ospiti Mm? anche oggi la Bibbia dice che noi potremmo ospitare degli angeli quindi grazie a tutti quelli che stanno ospitando e la eh, la Bibbia in questo verso dice Nabal rispose ai servi di Davide e disse chi è Davide e chi è il figlio di Isai? cioè tipo cosa vuoi da una mia vita? chi sei? Ci sono molti servi che scappano dai dai loro padroni. Dovrei prendere il mio pane, la mia acqua, la mia carne che ho macellato per i miei tossatori per darli a gente che non so da dove venga? Disse proprio esattamente così. Perché? Perché era stupido, dice la Bibbia. Perché era stupido? Perché, lo dice la Bibbia, non lo dico io, perché sapeva benissimo chi era Davide e lui sceglie di essere sciocco e di disonorarlo e poi la storia va avanti i servi di Nabal sentono questa situazione vanno dalla moglie Abigail e gli dicono guarda che tuo marito ha appena fatto una cosa sciocca ha detto ah, eh, non ha dato il permesso e, e non ha offerto ospitalità a Davide e al suo esercito hai presente Davide? quello di Golia <ride> hai presente l'esercito? ha un esercito esercito, guerra, ci ammazzano tutti, lui non era, è stato sciocco, non ha pensato a questo e quindi cosa fa? Lei prende in fretta e furia del cibo lo porta a Davide e gli dice perdona mio marito perché Nabal, lui è come il suo nome, significa sciocco, Nabal significa sciocco e dice perdonalo, tieni del cibo, tieni da bere, Prendete quello che vi serve, io sono qui per onorarvi e per servirvi. E Davide le dice, hai fatto bene perché mi hai risparmiato del sangue dalle mie mani. Cioè, grazie a questo gesto io non ucciderò tuo marito. Ma succede qualcosa, che c'era qualcun altro che aveva assistito a tutta questa storia. Come Dio nel verso prima aveva udito... La storia di Miriam aveva visto e udito anche questa storia. E succede infatti che dopo qualche tempo, dopo qualche giorno, Nabal muore. Mm? Perché? Perché ha disonorato, in questo caso, Davide. Cosa voglio dire con la stupidità? Che a volte, mentre, vedete, l'episodio di Core era un disonore subdolo. Mm? Lui ha fatto un lavoro nel popolo loro, hanno fatto un lavoro nel popolo, per mettere il popolo contro Mosè e Aronne. Quindi era un disonore subdolo per ottenere qualcosa, per ottenere una posizione. Questo disonore è disonore stupido, fino a se stesso. E tante volte tu magari non disonori perché sei un calcolatore, disonori perché Sei sciocco, (ride) ok? Vi faccio un esempio stupido, no? A volte magari ci sono, che ne so, eh, quello che dicevo prima, video di persone da ridere, di persone in altri gruppi, gif di persone che non sono in quel gruppo, eh? Sono di sonori sciocchi, che tu dici, o quando fai l'imitazione di qualcuno, no? (ride) Ok, sono vi sto facendo esempi sciocchi non è che sto dicendo che non si possono fare queste cose ma fate attenzione perché è sottile disonore John Beaver lo chiama sottile disonore c'è una grossa differenza tra uno scherzo che fa ridere e uno scherzo che sta disonorando un'altra persona quindi facciamo attenzione al disonore sciocco perché Nabal era sciocco e Nabal morì per la sua sciocchezza ok? Oggi Dio non ammazza più nessuno, cioè non è che muore la gente perché disonora, ma ci sono porte nella nostra vita che non possono essere aperte, perché l'onore apre il cielo e il disonore lo chiude sulle nostre vite. Amen? Quindi la sciocchezza. Andiamo avanti. Il finto onore di circostanza è disonore. Ripetete con me. Mamma mia che funerali ragazzi, ripetiamo, ok, guarda che nella Bibbia morivano pure quelli che non parlavano alle use night, eh. (ride) quindi mi raccomando, oggi è un po' di strage. no ma dopo c'è la parte bella. eh. Allora, questa categoria di disonore è il disonore per opportunismo. Quelli che onorano, pastore che bella predica stasera, quelli, magari cioè, sono in quattro quelli che... Però metti io, no, quelli che, guarda come predichi quelli appiccicosi come predichi tu nessuno, che lo fanno perché vogliono, si può dire? Lecchinare, si può dire? Non si può dire? Sono i lecchini, ok? Non lo so se si poteva dire, se non si poteva dire, scusatemi, non lo sapevo che non si poteva dire, comunque... Facciamola all'italiana, ok? Gli opportunisti, quelli che lo fanno perché vogliono qualcosa da te, no? Onorano perché vogliono ottenere qualcosa da te. E sapete, questo onore non riceve nessuna ricompensa. Nessuna. Perché Dio lo vede. E eh, ragazzi, Dio c'è... Dio è ovunque e Dio ci vede e ci sgama! Che meraviglia! Allora, vi ricordate la storia di eh, Saul? Che a un certo punto Dio gli dice: Fai razzie, non trattene niente dal popolo e lui trattiene il bottino, no? Va Samuele da lui e gli dice: Perché sento belar di pecore? Significa hai fatto razzie, è vero? Hai distrutto tutto come aveva detto Dio non hai lasciato le pecore perché io sento un belar di pecore, vi ricordate questo episodio? Mm? vediamo quello che succede, quindi Samuele dice vabbè inizia una tiritera di scuse su scuse, scuse su scuse e a un certo punto eh, Samuele dice a Saul hai peccato, hai peccato contro Dio, hai disubbidito Dio ti toglie il regno e Saul risponde, ti prego, perdona il mio peccato, ma ritorna con me e io mi prosterrò davanti al Signore. Saul gli dice, eh, Samuel gli dice, no, non torno con te, ma guarda che hai capito quello che ti sto dicendo, cioè hai peccato. E ancora continua a e dice, sì vabbè ho peccato ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani e del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me e io mi prosterò davanti al Signore. Cioè praticamente lui in questo verso non stava neanche dando importanza al peccato che aveva commesso. Sua moglie stava dicendo: Guarda, che hai sbagliato contro Dio. Dio ti aveva dato una direzione e tu ne hai presa un'altra. E Staro dice: Sì, sì, vabbè, ho capito che ho peccato, ma tu torna con me, perché se lui non fosse tornato con lui, sarebbe stato un grande disonore davanti al popolo e lui in quel momento non si sta pentendo dicendo Dio io ho peccato contro di te Dio io ho sbagliato contro di te lui in quel momento sta dicendo sì 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 vabbè ho capito che ho peccato ma tu ora scendi con me non mi fare 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 sta figura di andare da solo perché il popolo se ne accorge capite? era più concentrato sul disonore che avrebbe provato in quel momento quindi era più concentrato sul suo onore, onore personale che sull'onorare Dio e questo è terrificante perché a volte noi siamo più concentrati nella figura che potremmo fare siamo più concentrati quello che potremmo non potremmo ottenere piuttosto che onorare Dio questo è onore di circostanza l'onore di circostanza per fare bella figura non porterà da nessuna parte chiuderà le porte chiude le porte perché Dio conosce Il tuo cuore conosce se stiamo onorando sinceramente Dio, le persone o se lo stiamo facendo per opportunismo. Quindi lui voleva Samuele per opportunismo, per i propri interessi, non perché era gradita la presenza di Samuele o perché voleva onorare Dio. Amen? E questo è grave perché Dio ci vede, quindi è inutile che onori con la bocca e poi parli male, pensi male, fai tutto male. Perché in Samuele 2.30 dice, così dice il Signore, io avevo dichiarato che la tua casa Saul e la casa di tuo padre sarebbero stati al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lungi da me, sia lontana da me questa cosa, perché io... Onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati, amen, onoro quelli che mi onorano e disprezzo quelli che mi disprezzano. Eh, le, so, ci sono ancora tante storie sul disonore nella Bibbia, vi ricordate Anani e Safira che disonorano dicendo una bugia, Post-punto, sabato scorso ho parlato anche di Gesù che a un certo punto viene disonorato nella sua stessa città perché non viene compreso e qui c'è un verso interessante che dice riguardo a questo episodio dice chi riceve perché loro non hanno riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio e Matteo dice questo, chi riceve un profeta come profeta riceve il premio da profeta, ma chi riceve un uomo giusto riceve il premio di giusto, loro hanno riconosciuto Dio, Gesù come un falegname, hanno ricevuto la ricompensa del falegname, falegname non fa miracoli, ok? Gesù, figlio di Dio, faceva miracoli e la Bibbia dice che Gesù non poté fare miracoli quindi facciamo molta attenzione a come riconosciamo la persona che Dio ha messo nella nostra vita tu hai un mentore, hai un life leader hai un pastore, hai una chiesa se tu riconoscerai queste persone come autorità, ministri nella tua vita, riceverai la ricompensa da ministro nella tua vita se tu riceverai queste persone come un tuo miglior amico, una persona come o alcuni anche peggio di te, riceverai esattamente quella ricompensa, cioè niente. Amen? Vi piace? Vi piace? Vi è piaciuto finora? Allora andiamo adesso a vedere come l'onore può aprire il cielo. Eh? Quindi il disonore chiude il cielo? Vediamo come l'onore apre il cielo. Intanto partiamo da questo. Cosa significa aprire il cielo? Mm? Significa aprire le porte al sovrannaturale, ok? Aprire le porte al sovrannaturale. Vediamo degli atti di persone che hanno scatenato, volendo o non lento, il sovrannaturale nella loro vita. Ok? Mm? Allora, primo, onore come apripista di miracoli. Allora, aspettate a mettermi il verso. Qual è stato, se io voglio immaginare, ok, l'apripista dei miracoli, quindi qualcosa che mi permetterà poi di avere accesso al sovrannaturale, perché il sovrannaturale possa fluire nella mia vita. Se io voglio imparare questo, dove vado a cercarlo nella Bibbia? Eh? nel Nuovo Testamento dove? nei Vangeli dove? sì ma in quali episodi? Gesù il? il? primo miracolo di Gesù se io voglio comprendere come funziona una cosa io parto dalle basi vi torna? quindi vado a vedere dico io voglio fluire nel sovrannaturale, fammi vedere Gesù come è iniziato vi torna? E sapete Gesù come è iniziato? La prepista dei miracoli di Gesù qual è stato? La prepista dei miracoli di Gesù è stato onorare un'altra persona. Guardate. Siamo nelle nozze di Cana, ok? Fu il primo miracolo di Gesù. Vi ricordate? Gesù va a Cana, va in questo matrimonio, quindi già... Lui va in questo matrimonio, quindi onora quella persona della sua presenza. Ma poi succede qualcosa, finisce il vino. Non pensate come oggi, finisce il vino, c'è la Coca-Cola, non non c'entra. Il vino all'epoca era una specie di status, era un simbolismo, era qualcosa che non poteva mancare perché gli invitati avrebbero iniziato a criticare, come quando al sud si fa poco cibo, no? Cioè, tutti iniziano a criticare, ma hai visto le orecchiette? Erano scottissime. Cioè, io conoscevo delle persone che dopo il matrimonio si sono fatti gli spaghetti. Se tu ti fai gli spaghetti a casa, vuol dire che il cibo non era abbastanza, follia. Però è tradizione, è così. Per esempio, io sono pugliese, in Puglia, se non c'è il pesce crudo, era come il vino ai tempi di Gesù, disonore, disonore, quindi io ho dovuto fare la grigliata di polpi al mio matrimonio però era effettivamente era cultura per quella cultura era un disonore non avere il vino nella festa e tu dici ma come il primo miracolo non poteva essere guarire un cieco guarire un paralitico no Gesù ci sta insegnando la chiave per aprire la strada ai miracoli. Gesù nel suo primo miracolo decide di onorare una persona, in questo caso lo sposo, togliendolo dalla vergogna e dall'imbarazzo che avrebbe provato davanti a tutti gli invitati. E quindi Gesù con questo ci dà la chiave per aprirci al mondo sovranaturale. Amen! La chiave del sovrannaturale è l'onore. Amen. Vi piace? Bellissimo. Ok? E quindi questo è quello che fece Gesù. Infatti, guardate, la Bibbia dice che quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventato vino, che ovviamente non ne conosceva la provenienza, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino alla fine praticamente le ha fatto fare non una bella figura una bellissima figura l'ha tolto dalla vergogna e l'ha onorato talmente tanto facendogli fare una bellissima figura Ok? quindi questo l'onore come apripista dei miracoli andiamo avanti, quest'altro impariamo nella Bibbia onore come gesto estremo Onore come gesto estremo. C'è stata una donna che ha voluto onorare talmente tanto che ha fatto un gesto estremo. Chi è stata? Maria, Maria, Gesù era a Betania, venne questa donna. Vi ricordate che va ai piedi di Gesù, rompe il vaso d'alabastro e unge i piedi di Gesù con quest'olio profumato. E guardate cosa successe, che alcuni indignatosi addirittura dicevano loro perché questo spreco ed erano contro di lei mh? perché stava sprecando quell'olio. E Gesù disse lasciatela stare, ha fatto un'azione buona. E poi dice ancora, lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato, anche quello che lei ha fatto sarà ricordato. Allora, perché è un gesto estremo? Perché si sono indignati? Cioè, lei stava onorando Gesù e loro si sono indignati? Si sono indignati perché lei stava facendo un gesto estremo quel vaso con quell'olio era lo stipendio circa di uno o due anni a seconda. Quindi erano tanti soldi, tanti soldi. E loro stavano dicendo, ma perché stai facendo questo gesto? Perché adesso? Quindi è come se le stessero dicendo, caspita, Francesca, tu c'hai 20, 25, 30 mila euro non c'è un lavoro, questo è tutto quello che hai, praticamente è la tua eredità, il tuo futuro, piuttosto vendilo, investi, piuttosto vendilo e vivi una, due anni, perché lo stai sprecando così? Erano indignati perché Maria stava per loro sprecando il suo futuro. Era un'eredità, la dote che lei poteva tenersi per sé. Oppure dicevano vendere venderla darla ai poveri. Ognuno aveva le sue motivazioni. Quindi erano indignati per questo. Ma Gesù cosa rispose? Non le date noia. Non le date noia perché lei ha anticipato la mia sepoltura. Allora, quello che questa donna non sapeva... Era che Gesù di lì a poco sarebbe morto e quello che sarebbe successo, lei non poteva saperlo. Gesù è morto quando stava per iniziare lo Shabbat. In questo tempo, nello Shabbat, loro non potevano toccare i corpi morti. Quindi Gesù è morto al tramonto, stava per iniziare lo Shabbat e loro avevano poche ore per prendere il corpo di Gesù e trovare subito un posto dove riporlo perché poi non avrebbero più potuto toccarlo questo significa che hanno avuto fretta e hanno dovuto saltare tutti i rituali di profumazione questa donna non lo sapeva ma aveva anticipato i rituali di profumazione di Gesù E quindi è incredibile perché, vedete, lei ha dato tutto quello che aveva, il suo presente, il suo futuro e Dio l'ha onorata con uno dei gesti più belli della Bibbia e tutt'oggi si parla ancora di lei, capite? Non non c'è mai estremità nell'onore, non c'è mai... No, non siate tirchi nell'onorare, non siate tirchi nell'esagerare nell'onore, perché Dio ricompensa sempre un cuore che onora. Amen? Vi piace? Vediamo cos'altro possiamo imparare nella Bibbia. L'onore provoca miracoli inaspettati. Un giorno arriva Eliseo e passa da Sunem. E lì c'era una donna, dice la Bibbia, una donna ricca che lo trattenne con premura. Mi sembrano le amate zie e nonne del sud quando andiamo a trovarle. Cioè, pastore, mangia. Io una volta ho provato a dire, no, guarda, sono a dieta. No, non si fa dieta, pastore. Una volta ero a Napoli, dico, no... Riusciamo a trovare un posticino dove posso mangiare un'insalata? No, posso qua l'insalata non la fanno, cioè, cioè proprio, comunque a parte gli scherzi perché è vero, su, giù sono molto premurosi, molto accoglienti e questa donna era sicuramente del sud ma anche noi qui stiamo cambiando, amen? Vai, tutti del nord. Del sud, del nord, non c'è differenza, tutti premurosi. Quindi la donna fece questo, trattenne con premura perché mangiasse da lei. Ditemi se non è una zia pugliese, mi fa le orecchiette. Di- Quindi lo trattenne con premura perché mangiaste da lei, così che tutte le volte che passava di là andò a mangiare da lei. E la donna disse a suo marito, quest'uomo... Viene sempre qui, facciamogli una stanza così che quando viene qui lui può riposare, può tranquillamente dormire da noi, è come se tu vai a casa tua e dici mamma guarda che i pastori vengono, che ne so, i pastori Vasconcellos vengono sempre a Milano, perché non gli costruiamo un appartamentino così quando vengono possono riposare là, cioè gli ha costruito qualcosa per lui e quello che fa e oltre misura perché la Bibbia dice con premura prima ho scherzato sull'accoglienza ma in realtà c'è un fondo di verità perché tante volte noi diciamo per esempio tu vedi una persona per strada la incontri che è qui sul passaggio sul, come si chiama, sul, sul ponte vedi che sta camminando a piedi sul ponte tutta la salita tu ti fermi dici ma che vuoi un passaggio? No, no, tranquilla, ok. E te ne vai con la macchina. Tante volte noi onoriamo per facciata. Cioè, vuoi un passaggio? Quello ci dice, noi ce ne andiamo. Ok? Questa donna insistette. Perché dovete insistere? Se ha dovuto insistere, è perché lì se io gli ha detto, no, ma dai, tranquilla, non ti preoccupare. A volte la gente ti dirà di no, perché non vuole darti un peso. Molte le persone ti diranno no, non preoccuparti, perché non sanno che stanno creando un peso, dando fastidio. Fate a gara nell'onore. Non permettete a quella persona di dirvi di no. Con premura significa che lei insiste, noi siamo, non è capito, devi mangiare qua. Sapete perché ha fatto questo? Lei non l'ha fatto per ricevere qualcosa in cambio, lo vedremo subito questo, lo dice la Bibbia. Lei l'ha fatto perché voleva onorare quell'uomo di Dio quindi insisti nell'onore il primo no non vale mai insisti ma sei sicuro che non vuoi un passaggio ma ho visto che stasera no, non esci con noi fate due domande amore mio se non esce fate due conti eh? non fare sempre quello che fa finta e non vedere perché siete tutti intelligenti io lo so se non esce non chiedere digli dai vieni stasera offro io mi è arrivato un bonus Pastore, ma non mi è arrivato il bonus ti arriverà perché Dio onora Amen? Quindi onora, 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 onora. Se vedi ragazzi a cui non è stata pagata la conferenza, vai, digli. Il pastore Steve ha detto che nessuno deve rimanere fuori. Tu vieni alla conferenza. No, ma non voglio dare fastidio. Dici no, mi offendi. Imparate a essere una zia del sud. Le zie del sud usano la parola chiave, mi offendo dammi quello che vuoi, <ride> due piatti di lasagna, mangio tutto, si so offende, non vogliamo offendere. <ride> e lei non onora con premure e basta, lei va oltre, cioè va dal marito e dice tu non hai capito, Eliseo deve venire qua e io voglio che sta tranquillo, gli dobbiamo costruire un appartamentino, cioè <ride> il marito esegue. Gli fa l'appartamentino perché lo capiamo, perché la volta dopo Elisio effettivamente ha l'appartamentino. Quello che ha fatto questa donna è interessante perché lei non solo ha avuto premura, ha notato un'esigenza, la mancanza di onore è egoista, l'onore nota sempre dove nessuno vede lei ha notato che que quest'uomo viaggiava, era stanco, aveva bisogno di un posto per sé e sapete noi non siamo Eliseo però noi viaggiamo ci sono volte, una volta c'era gente con noi, lei lo sa, che ci hanno messo a dormire in uno sgabuzzino cioè c'erano i detersivi, la scopa, il mocio vileda e il nostro lettino testimone andate a chiedere se sto dicendo una bugia e tu fai silenzio e non dici niente ci sono volte in cui io talmente non è sempre così vi sto raccontando gli episodi più estremi ci sono volte che avevo talmente freddo perché ci sono posti dove loro sono convinti che fa caldo non accendono i termosifoni dove avevo talmente freddo che ho dormito con la felpa con tutto addosso perché avevo freddo per questo quando viaggi sai che quando invece ti mettono in un posto confortevole caldo dove accendono i termosifoni e non ci sono i detersivi tu sei rilassato, ti puoi concentrare veramente su tutto il resto. Quindi lei aveva compreso questo, aveva empatizzato e ci aspetta, questo viaggia troppo, facciamogli un posto caldo dove può rilassarsi un attimo. Perché aveva riconosciuto che lui era un servo di Dio e ha voluto onorarlo. Lei è andata oltre e quando tu vai oltre nell'onore Dio risponde oltre con il sovrannaturale. L'onore empatizza sempre. Noi tante volte, sapete perché disonoriamo? Perché non comprendiamo la vita dell'altro. E tante volte pretendiamo, pretendiamo, pretendiamo. Ecco, ci vediamo poco e non ci vediamo mai. E questa cosa potevamo organizzarla meglio. Questa cosa, sapete quante volte? Eh, ma questa cosa si poteva fare meglio. Falla tu, gioia del mio cuore. Gioia. Fidati. Falla. Mm? quindi non disonorare le persone se non sai la loro vita se non sai il loro vissuto e se non sai la fatica che stanno facendo per fare quella cosa lì noi siamo troppo bravi stiamo troppo vedendo Masterchef, quattro hotel, quattro ristoranti le vediamo tutto quindi ormai siamo diventati bravi a criticare di una volta che c'è una cosa eh, questa pasta è un po' insipida cucinala tu, tua mamma sarà felicissima Amen. Quindi impariamo ad onorare empatizzando con la vita dell'altra persona. Quindi quando vai e onori oltre misura, Dio risponde. Perché so che questa donna non era opportunista, ma aveva semplicemente riconosciuto che quello era un uomo di Dio? Perché quando Eliseo gli dice, guarda, mi hai onorato troppo, cosa posso fare per te? Lei gli risponde, guarda, Isi io sono una Isi gli risponde io sono una che vive in mezzo al popolo sto dicendo io sono una tranquilla Isi va bene così non ho bisogno di niente ma Eliseo risponde Dio risponde invece con il desiderio più profondo del suo cuore allora il servo di Eliseo gli dice io so cosa vorrebbe loro facci caso sono anziani il marito è anziano e lei non ha ancora un figlio Lei ha desiderato un figlio nella sua vita. E Dio risponde con i desideri più nascosti nel suo cuore, quelli che neanche lei stessa stava esprimendo. Perché quando noi esageriamo con l'onore, Dio esagera con i miracoli. Amen. L'ultima storia. Fate un applauso a Gesù che è meraviglioso. L'ultima storia e poi voglio pregare con voi. E poi andiamo alla Worship Night. Allora, guardate questa storia è bella. L'onore quando costa produce abbondanza. Un'ultima storia. Elia questa volta. Il Signore dice a Elia di andare a sarep, sarep, sarep. È uno scioglilingua. Chi lo sa dire per tre volte vince una Worship Night. Vai! Bravo, hai vinto una Worship Night stasera alle 20, ok? 20 e 30. Allora, Dio dice vai ad abitare a Sarepta di Sidoni. Mm? Non hai vinto niente, Cristian, forse non hai capito. <ride> no, perché lo vedevo tutto e vai! Sì, Vai ad abitare a Serepta di Sidone, ho ordinato a una vedova di darti da mangiare. Elia va, chiede dell'acqua a questa donna e poi mentre si alza per andarla a prendere le dice così, dice, mentre andava a prenderla egli le gridò dietro portami un pezzo di pane e sentite lei cosa rispose, come è vero che vive il Signore, pane non ne ho, ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' di olio in un vasetto, ecco sto raccogliendo due rami secchi per andarla a cuocere, per me e mio figlio mangeremo e moriremo, Mm? lei non aveva nulla e lì insiste, gli dice tu non ti preoccupare, fai come ti ho detto, tu onorami, poi Dio penserà al resto. Secondo voi, lei ci aveva voglia o non ci aveva voglia di dare cibo a lui, togliendoselo per lei e per suo figlio, sapendo che sarebbero morti? Voglia non ne aveva, perché era l'ultimo pezzo di, di pane di focaccia che aveva. E poi sarebbero morti. Quindi non aveva voglia di fare questo gesto. Ma lei decise anche se le costava un prezzo carissimo, la sua stessa vita decide di onorare quell'uomo di Dio e dare l'ultimo che aveva e la Bibbia dice che da quel momento l'olio, la farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò secondo la parola pronunciata di Dio cioè lei ha deciso di onorare perché le costava qualcosa nonostante le costava qualcosa quanto è difficile onorare quando ci costa quanto è difficile a volte onorare una persona che non merita onore quanto è difficile a volte onorare Dio nei momenti difficili onorare le persone attorno a noi quando non abbiamo voglia perché ci hanno fatto del male è difficile ma onorare quando ci costa produce abbondanza questa donna ebbe olio e farina in abbondanza e questo oggi voglio concludere con questo l'onore apre le porte al sovrannaturale in maniera abbondante noi abbiamo iniziato questa serie dicendo copiamo, prendiamo dai paesi dove c'è sovrannaturale cosa stanno facendo loro che noi non facciamo? onorare, onorare e oggi questo è l'ultimo giorno della serie ma vorrei se tu non ci sei stato in in questi sabati riascoltati le serie perché noi come IUS vogliamo, dobbiamo dobbiamo Cambiare la cultura Perché possa esserci una cultura di onore In mezzo a noi E io voglio sfidarvi questa settimana Voglio iniziare con voi Questa settimana che possa essere l'inizio Ma dobbiamo iniziare a essere intenzionali Dobbiamo sfidarci Nell'onore A chi onora di più hm? Osserva, guarda, prega Chiede allo Spirito Santo cosa puoi fare per l'altro Ma impariamo ad onorarci Perché possiamo scatenare un miracolo Mh? Hm? A volte io dico sempre no, questa frase che a volte Dio è costretto a rispondere alle nostre preghiere perché le nostre azioni hanno scatenato quel miracolo dal cielo e l'onore è uno di questi, l'onore scatena il sovrannaturale.